0: RACMES1 i Fertilab Barcelona, Institut Català de Fertilitat, us ofereixen Una Nova Vida amb Romina Vallès.
1: A l'any 1975, les dones espanyoles tenien el seu primer fill als 25 anys i mig. El 2021, aquesta edat va arribar als 32 amb 61 anys, gairebé 33 anys, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. A Catalunya, la xifra és similar. Les dones són mares per primer cop gairebé als 32 anys, segons l'IDESCAT. Una altra dada que serveix per il·lustrar el retard de la maternitat és el nombre de naixements de mares de més de 40 anys, que ha augmentat un 38% des de 2011. Només el 5,5% dels nens nascuts fa 10 anys eren fills d'una mare que superés aquesta edat. Ara, avui, ja en són prop de l'11%. En comparació amb la resta d'Europa, les espanyoles són les europees que més estan tenint nadons després dels 40. Els motius econòmics, falta de feina, ingressos insuficients, són el principal condicionant a l'hora de retardar la maternitat, seguits els professionals. No voler renunciar a una carrera professional, impossibilitat de conciliació amb els horaris i les tasques de la feina per no parlar de la dificultat per trobar parella. Quantes dones al vostre voltant, germanes, filles, amigues, conegudes, saludades, us venen al cap ara mateix que proven de tenir una relació via Tinder, Bumble o l'app de cites que vulgueu o en persona i sembla que els és missió impossible. També els avenços en les tècniques de reproducció assistida i un canvi de model social protagonitzat per dones que escollen ser mares monoparentals han contribuït a augmentar l'edat de la maternitat. Però també hem de parlar de la desinformació, de la falta d'educació reproductiva, que fa que moltes dones retardin la maternitat pensant-se que la seva fertilitat és eterna. El cas és que anem retardant i retardant i ens plantem als 38, 39, 40 i llavors, quan finalment volem tenir fills, ai, ens topem amb la biologia. Ja no som tan fèrtils i hem de recórrer a la ciència per poder tenir fills. Quina és l'edat ideal per ser mare? A partir de quina edat cau la fertilitat? És cerca a partir dels 35 cau en picat? És bona idea congelar-se els òvuls abans que sigui massa tard? Quan és aquest massa tard? Quin percentatge d'èxit tenen les tècniques de reproducció assistida? Avui en parlarem de tot plegat a una nova vida, el podcast de rac sobre la meravellosa i moltes vegades no exempta de dificultats d'aventurar, de tenir fills gràcies a la ciència. Benvingudes i benvinguts a un nou capítol. Us parla Romina Vallès, els comandaments d'aquest podcast, amb Salva Coromina fent el disseny de so. Comencem! Avui comptem a l'estudi de rac amb el doctor Alvaro, Àlex García Faura, ginecòleg especialista en fertilitat i reproducció assistida de Fertilat Barcelona i també director d'IMESDMESI de de la unitat Doncofertilitat. Benvingut, doctor. Gràcies. També comptem amb el testimoni de... Jo us dic el nom artístic i després us dic el nom real Liona Ivanova. És el nom artístic de la il·lustradora i directora de videoclips musicals Marta Puig, que va ser mare passats als 40 per una combinació de factors que ens explicarà ara mateix. Què tal Marta, com estàs? Hola,
2: bon dia, molt bé.
1: I també parlarem amb la Sílvia Andreu, que és mare soltera d'un nen de 5 anys que va tenir per fecundació in vitro als 41 anys. Què tal Sílvia? Molt bé, hola. Doctor, comencem amb el gran dubte existencial. Quina és l'edat ideal, biològicament, per tenir fills?
0: Bé, a nivell biològic, a nivell de la fisiologia, l'edat òptima està entre els 25 i els 35 anys. És aquella edat en què el cos de la dona s'ha desenvolupat completament. És aquella edat en què tant la reserva ovàrica com la qualitat dels seus òvuls és òptima. I, a més a més, és l'edat on aquells riscos que poden aparèixer durant l'embaràs són mínims. I, per tant, eh, l'edat en què les nostres àvies i les nostres mares eren mares és eh, realment l'edat òptima a nivell eh, fisiològic, diguem-ne, per per ser mare i reduir els riscos al mínim.
1: Què passa amb l'aparell reproductiu d'una dona a partir d'aquesta edat en què ja no és tan òptim tenir fills?
0: Bé, realment hi ha dones, i està publicat, que han tingut fills als 50 i fins als 59 de forma natural, però és evident que l'aparell reproductiu, a mida que van passant els anys, d'una banda, a diferència dels homes, que produeixen milions i milions d'espermatosous cada dia, les dones neixen amb un nombre determinat d'òvuls, a partir d'aquell moment ja no en fabriquen ningú més, i aquests òvuls van envellint i van acumulant problemes principalment a nivell del nucli, a nivell cromosòmic, que són els que ens duran després a tenir problemes per cada embarassada o poder patir avortaments de forma repetitiva a partir dels 35 i especialment a partir dels 38 anys.
1: La Marta va anar a deixar passant el temps fins als, als 38 tenies quan vas decidir que volies ser mare. No? Per què no vas fer el pas abans? És a dir, tu tenies molt clar que volies ser mare tenies parella sí. i arriba un punt en què dius ara, i tens 38 anys, per què no el vas fer abans, el PAS?
2: Bé, bueno, va ser una combinació de factors que abans nombraves, no? Doncs eh, estabilitat econòmica, por a perdre mm, oportunitats laborals... Uh, després, per exemple, jo compartia pis i dius, com et planteja tenir una criatura no compartint pis? Que pot ser possible, però, bueno, és, bueno allò que dius, ostres, la societat ens, ens marca com uns camins que hem d'anar seguint, no? i tu veus que no hi ha encaixes. I després també em passava que, bueno, tens una parella, però la parella no està en el mateix moment vital que tu i no vol tenir fills. I jo, per exemple, doncs em vaig separar als 36 i, i llavors a aquella edat... Intenta quedar-te... Bé, bueno, de, de trobar una parella que vulguis ser pare, no? També és molt complicat. I, i ja tens com el, bueno, el rellotge biològic mític, no? I en aquell moment, per exemple, em vaig plantejar ser mare soltera i, i just en aquest, en aquest moment, que ja estava aconseguint els passos, vaig conèixer la meva actual parella però, clar, vam trigar també uns anys a decidir-nos a, a ser pares. No érem mm. no tant. Vinga, va! Mm. <ríe> T'acabo de conèixer i anem a tenir una criatura. I llavors, bueno, és una combinació de, de factors que, que al final dius, ostres, tinc 39 anys i, i evidentment, doncs, biològicament, doncs no, no és factible. A part, a mi se'm, se'm suma el factor de que tinc endometriosi mm -hmm. i que m'ho van diagnosticar els 37 anys, que ja, bueno, ja era molt tard, i, I a part, tampoc no, no em van avisar prou de, de dir «Ei, cuidado, que potser mm, tindràs problemes per tenir fills de manera natural». Al contrari, em van dir prova mm. I bueno, jo vaig estar provant un temps i, no, i, i vaig perdre un, un temps que en aquell moment, jo crec, ara ho penso, era, era on. No?
1: Era valuós. Mm. Mm. I, I com va ser aquest procés des del moment en què dius «Ostres, ara sembla que no és tan fàcil, no? El que jo volia ara...» mm. Què, què doncs la, la
2: veritat és que va ser, va ser un xoc perquè a mi de cop i volta això em van dir, provau de manera natural si d'aquí un any no, no, no t'has quedat embrassada doncs torna, clar, vaig tornar i em van dir, ui, però si que no, no podràs ni amb els teus propis òvuls hauràs de fer una ovela donació i em vaig quedar de pedra, clar de cop mm. i volta mm, és, però com, com ha pogut passar això? No? I, i aleshores bueno, jo vaig decidir intentar-ho amb els meus propis òvuls, vaig trobar una primera estimulació que no va anar gens bé, però bueno, soc tossuda i vaig voler fer-ne una altra, i a la segona estimulació doncs, de, mira vaig tenir sort i vaig tenir més folicles i, i vaig poder aconseguir mm, un parell d'Òvuls i al fin, bueno, vaig seguir fent més extraccions per poder tenir ovus i acumular-los, i finalment vaig aconseguir un únic embrió, que genèticament era, era sa, és el que em van transferir, i actualment és la meva filla. És la teva filla. sí.
1: I escolta'm, tu tens un, tens un vídeo al, al teu Instagram on parles de la falta d'informació, la falta d'informació no? sí. que tenim les dones, no només parlen sí. per l'endometriòsica, és flagrant la falta d'informació que sí. hi ha, no? sí. sinó pel teu, pel, pel, pel teu sistema reproductiu, per com funciona Totalment. una dona, no?
2: Totalment. Sí. Sí, jo la veritat és que fins que no em vaig posar a intentar quedar-me embarassada no vaig anar descobrint coses que no, que si m'havien explicat jo ja no recordava i que penso que potser a les visites ginecològiques t'ho han d'anar <laughs> recordant i és com el tema de la reserva ovàrica, no? uh, el tema de que els òvuls en realitat tenen una vida molt curta d'un dia Mm. Ja, jo, per exemple, em pensava que... Jo, jo vivia sempre amb la poda,, de... Ai, 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 que em, que em quedaré embrassada, no? De, de, de jove, sí. doncs si se m'havia foradat un preservatiu de seguida anar a prendre la pastilla del de, de mm. dia després, perquè no controlava tampoc el meu cicle, saps? El desconeixia totalment i, i no sabia que, bueno, que realment al final són cinc dies, que, que hi ha aquesta finestra fèrtil, no? Sí. jo potser si hagués conegut millor el meu cicle, pues potser m'hauria pogut estar al de pastilles del dia després. Jo crec que ara hi ha molta més consciència al voltant d'això, però quan jo era jove, no, no jo no, no ho tenia tan present. I després, per exemple, el tema de l'antimulariana, és una que a mi m'ho va haver d'explicar una amiga que estava passant per un procés, procés d'in vitro i no m'havien dit mai de, de, de mirar millor la meva reserva ovàrica. No? Sempre m'havien fet control amb ecografies i tal, però mai m'havien mirat la reserva antimulariana. Ai, la, antimulariana. I, I crec que, bueno, en el cas meu, de, que a sobre se de, que tenia endometriosi, crec que hauria estat bé. Més que per poder prendre decisions abans, no? d'arribar de, de, als 41 anys que és quan em van fer la transferència. Ja que
1: tenim aquí el doctor, explica'ns això de l'antimulariana. Què és, doctor?
0: Bé, mira, la veritat és que la, la història que ens explica la Marta és la que ens trobem habitualment a, a la consulta i quan parlem de desinformació. Durant molts anys hem parlat de medicina sexual i ara hem de parlar de medicina reproductiva o prevenció reproductiva i, i sexual, no? I així com durant molts anys... L'anticoncepció li ha donat a la dona el poder no? de, de, de poder decidir el moment òptim en què vol ser mare. Crec que tant a nivell escolar com a nivell de divulgació social és molt important poder educar i explicar primer la part de l'anticoncepció, quan una vol no ser mare, però fins a quina edat i quins controls hem d'anar fent per poder-li a la dona, potser ara ja sí que és el moment que deixem l'anticoncepció, si més endavant vols, vols ser mare. El tema de l'antimuleriana o el tema del contatge foliculars són uns marcadors que ens poden anar indicant si una dona té el risc de que la seva reserva d'òvuls s'esgoti més ràpidament del que és normal. Això ens hi podem trobar de forma natural a partir dels 40 anys, però de vegades ens trobem dones que als 23, als 25, de vegades per una endometriosi o de vegades per una causa desconeguda o genètica, ens podem trobar que això s'avança. I està clar que aquí la medicina de família o el ginecòleg de primària sí que realment té un paper primordial de cara almenys a informar a la dona en cada moment de la seva vida, tant de la part d'anticoncepció, que és el que hem viscut els últims 50 anys, com d'aquelles mesures que es poden anar prenent de cara preservar la seva fertilitat o poder ser mare amb els seus òvuls en un futur.
1: Si decidim uh, congelar-nos òvuls, quin és el... hi ha un nombre ideal d'Òvuls a extreure per, per després que ens serveixin per alguna cosa, un mínim?
0: D'entrada, hem de dir que només un 10-15% de les dones que conserven òvuls els acabaran utilitzant. Eh, està clar que quan a una dona li plantegem la preservació d'òvuls, la congelació d'òvuls, que òptimament s'hauria de fer entre els 30 i 35 anys, eh, aquesta quantitat d'òvuls va relacionada amb la qualitat que podem esperar a cada edat. Això vol dir que als 35 anys normalment podem recomanar congelar un mínim de 10 òvuls que calculem que poden arribar a donar un nou nat, als 38 anys aquesta quantitat hauria de ser superior a 20 perquè realment la qualitat i els ah, problemes sí. cromosòmics d'aquests òvuls va augmentant molt ràpidament mm. i a partir dels 40 anys eh, podem dir que realment no existeix una xifra que pugui garantir que en un futur aquells òvuls preservats puguin donar, donar lloc a un nascut.
1: La Sílvia ja tenia 36 anys quan va decidir congelar-se els òvuls. Per què vas escollir aquesta opció? Tu tenies clar que volies ser mare, oi?
3: Doncs mira, jo amb 36 anys eh, feia un any que m'havia separat de la parella amb la que em veia formar una família i, i que m'havia despertat l'instint maternal i aleshores vaig decidir congelar òvuls per dos motius, bàsicament. Primer perquè pensava que probablement en un futur doncs, tornava a conèixer algú i tornava estar en aquella situació i doncs, que segurament rondaria ja als 40 i que per tant eh, potser tenia problemes per tenir fills i vaig voler ser previsora, i vaig decidir congelar-me òvuls. I després també va treure molt la, la pressió aquesta del rellotge biològic a l'hora de conèixer algú, perquè realment per mi era molt forta. O si sigui, jo amb ella acabant tenint descendència amb algú amb qui, amb qui no conegués gairebé saps? Com un estrany, perquè de vegades, doncs clar, coneixes algú amb 38 llacs i acabes tenint eh, fills molt ràpid i potser és un error, no? I jo volia treure'm una mica aquesta pressió i poder conèixer algú de manera... Tranquil·la. Però no va
1: arribar aquesta persona, és a dir, a 36 anys tu et congeles els òvuls i ets mare amb 40-41 anys, correcte? Sí,
3: jo vaig ser mare amb 41, gairebé 42, Eh, quan van arribar als 40, evidentment, no havia, no havia arribat aquesta persona i llavors doncs em vaig haver de replantejar tot, no? O sigui, la idea, aquesta preconcebuda que tenia de tota la vida de família tradicional doncs havia de trencar amb ella i plantejar-me d'altres alternatives Des dels 40 fins als 41 vaig estar mirant moltes coses vaig pensar en tenir-lo un amic, eh, vaig mirar fins i tot cop eternitat que aleshores eren dues webs molt mal fetes i em van donar molt poca confiança. I, i a més, imagina't si és difícil ja conèixer algú, no?, amb qui vulguis tenir necessita, imagina't conèixer algú ja per tenir un fill. O sigui, molt, molt, molt difícil, ho veia molt fred i no, eh, no ho veia per res. Així que l'única alternativa que vaig veure viable va ser la mare soltera i llavors vaig haver de fer, vaig fer teràpia, la veritat, per acabar de trencar, doncs, com et deia, amb no? aquesta idea preconcebida de família tradicional i per, bueno, per, ac per acceptar i estimar de, de la mateixa manera la idea de tenir una família monoparental no? que era la que anava a fer i em ajuda moltíssim. i llavors doncs eh, ho vaig tirar endavant
1: Doctor, el cas de la Sílvia és un cas d'èxit el de la Marta també de, em deia que era, era molt comú mm, el més freqüent que es troba en general quin, quin perfil de dona és el que ve a consultar de quina edat i, i quin percentatge d'èxit sol tenir aquesta dona
0: mhm mm amb el tema de la preservació hem de diferenciar el que és la preservació per causa mèdica, mm -hmm. eh, una endometriosi, un càncer. No? Són pacients que abans de començar un tractament de quimioteràpia els hi recomanem, independentment de la, de la seva edat, preservar els seus òvuls i després hi ha el que considerem el que és la congelació, la vitrificació electiva o social per decisió de, de la pacient. Uh, quan parlem de la vitrificació lectiva, perquè la, la mèdica pues, està clar que ja segueix els seus camins uh, dins de, de, dels circuits d'oncologia o de cirurgia d'endometriosi, però està clar que aquella dona que només preserva perquè en aquell moment no és el moment oportú per ser mare uh, són malauradament dones que habitualment ens consulten més enllà dels 35 anys. De vegades i encara cada cop més veiem dones d'entre 30-35 anys que ens diuen aquest any tinc un màster, me'n vaig dos anys a treballar fora, eh, no tinc parella, no sé si voldré ser mare soltera o m'espero a, a, a tenir una parella que vulgui participar, però sí que és cert que encara ens trobem moltes dones d'entre 38 i 42 anys que, com a primera consulta, perquè han sentit aquest podcast, eh, ens venen a preguntar si és el moment ideal per congelar els seus òvuls. Sens dubte, es poden congelar, però hi ha un moment que potser la probabilitat d'aquests òvuls puguin arribar a donar un bé ben escutsar són més baixes. Eh, I també és veritat que el, aquest perfil de dones més joves que ara venen a congelar d'entre 25 i 35 anys Eh, és un nou model que estem veient de dones que tenen molt clar que la maternitat dependrà d'elles, no? que realment el model familiar el decidiran elles i decidiran si més endavant volen ser mares mm, soles, si volen que hi hagi una parella home o dona satèl·lit o si volen que aquesta parella s'incorpori a la unitat familiar. Però sí que cerca aquest model de dona jove, mm, que ja té en principi a nivell laboral o familiar una situació estable, i que decideix prendre una decisió com a dona sola, cada cop és un model que estem veient més sovint.
1: Tenen data de caducitat, aquests òvuls congelats?
0: Que sapiguem, no. Eh, els òvuls, en principi, un cop es congelen, si són òvuls de bona qualitat, si són òvuls madurs, i el procés que tenim avui en dia, que és el de vitrificació, que és una, una congelació ultraràpida, fins a menys 200 graus, poden estar congelats 5, 10, 15, 20 anys. Si sí que és cert que no els podran utilitzar en aquell moment en què hi hagi una contraindicació per quedar-se embarassada, si hi ha una malaltia greu, o normalment aquí a Espanya la majoria de centres no accepten fer tractaments amb aquests òvuls amb dones a partir dels 50 partir anys d'edat.
1: A anys. Ah, però d'homes en trobem uns quants. Ah, per exemple, ah, últimament que han sigut pares i estem parlant de 80 anys i més, al eh? Robert De Niro, al Pacino, a Richard, que és una mica més jove, eh, continua havent aquesta discriminació de gènere entre l'edat materna i paterna. Això és així, no, encara?
0: Sens dubte. Hi ha una discriminació que és... Eh, Bé, bueno, no és una discriminació, és un fet biològic, no? que és el que explicàvem, que els homes seguiran produint espermatosous a milions a l'allar de tota la seva vida... Sí que es diu que a partir dels 50 anys la qualitat d'aquests espermatosous és, tan, és més baixa, però no tan greu com succeeix amb els òvuls de les dones a partir dels 38 anys. I sí que és cert que la consulta eh, ens trobem i vivim amb normalitat una dona de 30 anys que ve a quedar-se embarassada amb un senyor de 60 o 70, però penso que a nivell social no ho veiem igual quan és una dona de 50 que ve ser mare sola o que té una parella o un home o una altra dona de, de 20 anys, no? I aquí jo penso que a nivell social, no a nivell eh, mèdic i a nivell del centre, però sí a nivell social es segueix veient i considerant diferent aquests dos models. no Són, Encara els veiem de forma diferent. Encara escoltem diferent.
1: aquella frase de passar passarà l'arròs». Marta, tu alguna vegada vas tenir aquesta pressió social? Algú t'ho va dir al teu voltant. Mm. Mira, o, o tu jo mateixa. tinc l'acord
2: que ningú m'ho dit. No. <ríe> és, és, és fort perquè sé que moltes dones és una que tenen molt present, no la família, l'àvia, la, la mare, tothom. «Ai, quan tindres una manera. Perquè... Però jo, a mi sí que, la veritat, ningú m'ha generat aquesta pressió. He sigut, potser he sigut més jo, no? Que, mm. bueno, quan veia que se m'anava arribant uh, als 40 anys, de dir, ostres, ostres, és que no podré, saps? que no podré tenir fills, no... Però no, no, la veritat és que no he patit aquesta, aquesta pressió externa.
1: Aquí li recomanaria, doctor, l'opció de congelar-se els òvuls. Perquè, en realitat, al final... El percentatge de dones que utilitzen aquests òvuls és, és baix, és un 10-15%. Per tant, l'objectiu últim d'aquests òvuls, quin és?
0: És molt important explicar a la pacient per què, què és el que ens motiva i a futur realment quines opcions tindrem aquests òvuls. Jo sempre els explico que la congelació d'òvuls l'han de veure com una assegurança. Una assegurança amb el sentit de que un fa una assegurança de vida però no perquè es vulgui morir i un fa una assegurança d'automòbil però no perquè vulgui tenir un accident. Doncs jo penso que amb la vitrificació d'òvuls és una forma planera de que les pacients ho entenguin. Els dic que eh, la vitrificació d'òvuls és una assegurança a futur si realment es plantegen que volen ser mares i ara no és el moment. Tot i això, eh, u, lo que ja hem explicat, la majoria d'aquestes dones, al cap de dos, tres, quatre, cinc anys, quan ens diguin ara vull ser mare, sigui amb una parella o sigui soles, els hem de fer entendre que aquests òvuls que hem congelat seran l'última opció que els hi proposarem. Primer els hi direm que ho intentin naturalment, si no es queden embarassades els hi direm que hi ha tècniques per intentar aprofitar la reserva ovàrica que els hi quedi en aquell moment, els 37, els 39, els 40 i que realment aquests òvuls que han preservat els començarem a utilitzar en el moment on la seva reserva ovàrica sigui nul·la, on realment ja no hi hagin més possibilitats. D'entrada, perquè es poden quedar embarassades naturalment sense haver de passar una tècnica que és complexa, cara i molt estressant, i després perquè si consegueixen quedar-se embarassades naturalment o, o amb els seus òvuls eh, sense haver de recórrer amb els congelats, dos anys més tard o tres anys més tard sempre tindran la possibilitat de tenir un segon fill amb aquests òvuls que han pogut preservar. I és molt important fer-los entendre. Ara estàs passant per aquest procés que és complex, hi ha una estimulació, hi ha unes injeccions, hi ha una petita operació, pensant que la primera opció mai serà utilitzar aquests òvuls que hem preservat i que sabem que, finalment, un 10-15% de les dones són les que finalment necessitaran utilitzar aquests òvuls per ser mares.
1: I si tinc parella, què faig? Congelo? Una altra pregunta important. Congelo òvuls o congelo embrions?
0: També els explico quan parlàvem de la quantitat. La quantitat d'òvuls, nosaltres parlem de la qualitat de l'òvul, però això depèn si en un futur utilitzarem un dinam de semen, que llavors sabem que tots aquests òvuls, fantàstic, perquè de la part masculina eren bé, però si elles decideixen utilitzar el semen d'una parella, la tassa d'èxit dependrà, està clar, de la qualitat del semen d'aquest home. I jo, amb una dona de 35 anys, li puc recomanar congelar de òvuls, però si en el futur el semen de la seva parella té molts problemes, potser tampoc és, és suficient com, com per poder tenir un fill. I amb el tema de congelar embrions o congelar òvuls, aquí hi ha molts aspectes. Jo, normalment, més que explicar els i a les pacients, els hi, els hi proposo preguntes per reflexionar que són molt difícils de contestar. La primera és que, quan tu estàs creant embrions, aquests embrions pertanyen a les persones que hi han participat i que han signat un consentiment. Si és un donant de semen, no, però està clar que, si és una parella, legalment, aquests òvuls pertanyen, a aquests embrions pertanyen als dos. I, si en el futur, malauradament, aquesta relació no continua, ella no podrà utilitzar aquests embrions sense el consentiment de la seva ja exparella.
1: Sense complicar motiu per,
0: motiu per qual, primera raó per qual, normalment, habitualment, recomanem congelar òvuls i no congelar embrions. Però, per altra banda, eh, l'òvul és una cèl·lula molt més delicada i molt més sensible al procés de congelació immunitutiva i descongelació, que no pas un embrió, i per tant, des d'un punt de vista purament tècnic o de tassa d'èxit, sabem que congelar embrions tenen una millor, millor supervivència, els podem tastar, eh, lo que explicava abans la Marta, de trobar un embrió sa, quan tu congeles òvuls, als 39 anys, tu no saps si aquests òvuls són sants o tindran alteracions cromosòmiques. Mm -hmm. Si tu congeles embrions, abans de congelar-los, els pots, pots testar i saber realment si d'aquests 5 embrions n'hi ha un que és normal o ningú. I ja realment et pot donar també a futur una, una perspectiva de, de què podràs fer, què podràs utilitzar.
1: Un altre dels temes que, que pengen d'aquest retard de la maternitat és que, ara, ara ho deia vostè, degut a aquest retard ha augmentat el fenomen dels donants d'esperma i també d'òvuls. Clar, això té unes conseqüències bioètiques i mèdiques determinades, no? Quines són aquestes conseqüències? Quines poden ser socialment?
0: La més important jo crec que és l'impacte que pot tenir sobre, sobre la, la persona o la parella, si són una parella, de cara a plantejar-se tenir un fill que no sigui genèticament seu. No? I aquest és un procés complex, eh, de forma individual i, i com a parella, i segons amb quines cultures, perquè està clar que vivim en un, en un país multicultural, a més a més és, està prohibit no? a nivell de religió o de la comunitat, i per tant el tema de la donació amb alguns aspectes encara segueix sent parcialment un tabú. Un tabú a nivell de la família, un tabú a nivell de la comunitat. Sí que és cert que ha canviat molt els darrers 20 anys i així com els anys 80 tenir uns pares divorciats era l'o més estrany i ets el nen raro de la classe, Lo mateix ens passa amb els nens que venen d'una donació d'òvuls, d'esperma o de gamets, on ara podem dir, no puc dir la majoria, però si sí un percentatge bastant important, ja d'un 10-15% dels no-nats d'una donació de semen i dòbuls no dic que sigui el que desitgem de cara al futur, però sí que es normalitzarà socialment aquest fenomen de ser fill eh, a nivell genètic d'un donant de semen o un donant d'òvuls, perquè els teus pares són els teus pares amb qui amb qui t'has criat i amb qui has estat.
1: Sílvia, tu que vas recórrer un donant d'esperma, com és aquest moment? Quina informació et donen? Et sents còmode en tot moment? Tens molts dubtes? Tens molts neguits? Com va ser aquest moment?
3: Doncs, en aquest moment, la veritat és que soc bastant curiós, no? perquè, clar, tu no, no saps com funciona, no, no en tens ni idea, no? Si jo inclús em plantejava, doncs, eh, si jo podia escollir alguna cosa, eh, si podria, doncs no sé, saps? Tenir un fill d'una altra raça, eh, moltes coses, no? Que evidentment quan vas allà i comences a preguntar, doncs te n'adones que, que no funciona així, no? Eh, com, funciona, com funcionava com a mínim quan, quan jo vaig fer el procés, no? Eh, tu no escollis absolutament res d'aquest donant, o sigui, és eh, totalment il·legal, diguem, no? és un donant anònim i el que es fa és que es busca una compatibilitat total amb la mare, tant a nivell genètic com a nivell físic. O si sigui, jo en aquell moment vaig omplir una fitxa amb una foto meva de cara, que es veiés bé, el color dels meus ulls, el de la meva pell, el meu pes, la meva alçada i els tipus de constitució, no? O sigui, la prima, d'ètica, etc. I amb aquesta fitxa, doncs, la, la passen al banc d'esperma i es troba, doncs, el millor donant per tu, no? Eh, tal com deia la doctora aleshores, o sigui, el, que, el que busquen és que, que, que tu reconeguis molt físicament el teu fill que realment s'assemblia a tu, que és un tema com molt instintiu, molt, molt animal, realment, no? I a mi la veritat és que em va donar molta confiança tot el procés, també perquè, bueno, quan un banc d'esperpa doncs, ja, ja s'asseguren no? que els donants siguin doncs, saludables, estiguin bé, etc I doncs, Saber que trobaven algú que fos compatible amb mi doncs, em va donar com molta, molta tranquil·litat en aquell moment. La veritat és que sí que és veritat moltes vegades doncs, al llarg de la vida et pregunten si, si tu penses no? en qui és aquesta persona, com és, tal. Jo la veritat és que no. Jo, jo sempre dir que, que jo el que faig és aplaudir a la ciència, no? Perquè a mi em sembla meravellós el durant que van escollir. Crec que jo no ho hauria fet també bé, segur. I, i crec que la, la barreja genètica entre aquesta persona i, i, i la meva doncs és, és de 10, la veritat és, està molt bé
1: Més que si escollim el pare de la manera convencional, no doctor?
0: Sí, sí, veure, realment la feina que ens corres per a nosaltres del de, que s'anomena aquest matching no? aquesta coincidència amb la persona que tens davant, eh, requereix realment una atenció molt individualitzada a cadascuna de les nostres pacients. Eh, la, el, la donació eh, aquí és anònima, és anònima pel pacient, és anònima pel donant, i serà anònima en un futur eh, quan el nen arribi a 18 anys, a diferència de molts països d'Europa. Però, sens dubte, aquest anonimat eh, posa una pressió suplementària sobre l'única persona per qui no és anònim, que és l'equip mèdic. I, per tant, quan demanem a la pacient que ens posi tota la seva confiança, no només amb la part mèdica, sinó en aquesta part tan sensible de fer aquesta selecció del donant per nosaltres és molt important, no només de forma automatitzada tota la part de fenotip, no? de metre 73, la complexió... Jo crec que nosaltres, eh, especialment, el que ens agrada és conèixer també a la persona, mm -hmm. no? conèixer el donant o a la donant, i moltes vegades estàs entrevistant a una primera visita d'un donant dòbuls o d'esperma, i penses, ostres, aquest donant seria ideal per a aquesta pacient teva. I crec que és una part molt maca, no? realment, de, de la part de reproducció assistida, saber que tens tota la pressió, però realment eh, pots eh, individualitzar amb cadascuna de les teves pacients i arribar a aquesta situació que ens explica no? la, la Sílvia, dir, ostres, m'hi veig plenament reflectida i estic molt satisfeta. No? Aquest és el nostre objectiu.
1: Bé, conclusions finals. Eh, les dones no són fèrtils eternament, doctor, s'ha de tenir en compte. Si ha arribat el moment no podem tenir fills, la ciència ens pot ajudar. I Marta, informació sobretot, no? Informació...
2: Sí, sí, sí. I, i no només informació preventiva, sinó també durant el procés. Jo em vaig sentir molt, molt, molt sola. I crec que és molt important bueno, tenir un acompanyament i també que, que la gent que està al teu voltant també pugui tenir aquesta informació, no? perquè a vegades parles amb la gent i I. no, no tenen. Si no han passat per un procés similar, és com molt difícil que puguin empatitzar amb el que estàs visquent. I crec que també és molt important parlar-ne no? i visibilitzar aquests processos.
1: Tema apassionant, eh? No ens queda més temps per seguir parlant avui. Gràcies per venir, doctor.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Marta, per atendre'ns. Gràcies. Gràcies, Sílvia.
3: Gràcies a vosaltres.
1: I amb vosaltres, estimada audiència, ens tornem a trobar d'aquí a dues setmanes al proper capítol d'Una Nova Vida o també podeu recuperar els capítols a l'aplicació de rac i a Racu.cat. Gràcies a tothom per acompanyar-nos i fins a la propera.
0: RAC1 i Fertilab Barcelona, Institut Català de Fertilitat, us han ofert una nova vida amb Romina Vallés.